0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, primeira semana da quaresma. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, o Santo do Sorriso, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, meu Mestre, meu amado Mestre, meu Raboni, dá-me a graça de compreender a Vossa Palavra, anunciar a Vossa Palavra e, principalmente, viver a Vossa Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Levítico 19, do 1 ao 2 e do 11 ao 18. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, e dize-lhes, Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus: Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigieis o poderoso julga teu próximo conforme a justiça não sejas um maldizente entre o teu povo não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo eu sou o Senhor não tenhas no coração ódio contra teu irmão repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele não procures vingança nem guardes rancor aos teus compatriotas Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 18 ou 19, versículos do 8 até o 15, e o refrão é João 6, 63 C. Ó oh Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios, e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e Redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. O Evangelho de hoje é Mateus 25, do 31 ao 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer, eu estava com sede, e me destes de beber, eu era estrangeiro, e me recebestes em casa, eu estava nu, e me vestistes, eu estava doente, e cuidastes de mim, eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome, e não me destes de comer, eu estava com sede, e não me destes de beber». Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura que pertence ao chamado Código de Santidade que encontramos no livro do Levítico, apresenta a toda a comunidade de Israel o mandamento da santidade. Mandamento motivado pela santidade de Deus, como vemos no versículo 2. Deus é o totalmente outro, radicalmente diferente do que é o homem mas quer que o homem seja participante da sua santidade. Depois deste mandamento, seguem algumas normas de moral pessoal e social. O respeito pela santidade de Deus deve inspirar o respeito pelo próximo, particularmente pelos mais fracos e os deficientes, como vemos no versículo 14. Para as exortações negativas, não fareis isto ou aquilo, seguem exortações prepositivas destinadas a construir uma sociedade humana mais fraterna. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como diz o versículo 18b. O amor pelos outros, fundamentado em Deus, edifica a comunidade humana na santidade. Já no evangelho de hoje, o texto de Mateus está na linha da tradição apocalíptica, bíblica e judaica, conforme o livro de Daniel, por exemplo. Trata-se de uma revelação relativa às coisas últimas, ao juízo universal. Nela aparece o filho do homem, figura simultaneamente humana e celeste, e que tem um papel fundamental na instauração do reino de Deus e na recondução dos eleitos para Deus. Jesus identifica-se com esta personagem gloriosa. Ele virá encerrar a história e assumir a realeza que foi escondida no tempo. Assim como os pastores reuniam ao cair da noite o rebanho e separavam os animais segundo a espécie, assim fará o rei pastor com a humanidade reunida à sua volta. Esta separação inclui um juízo. O critério da divisão será a caridade. Jesus mostra como esta figura real quer identificar-se com cada um dos irmãos mais pequeninos. É no encontro com cada um dos homens que se joga o nosso destino eterno. Usamos ou não usamos de misericórdia com eles? Será essa a única matéria em exame no juízo final? se tivemos misericórdia ou não. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Ao pronunciar o discurso que escutamos no Evangelho, Jesus não quer descrever os acontecimentos finais em si mesmos, quer sim realçar o significado central da sua pessoa. Os homens serão julgados pela sua atitude diante da pessoa de Jesus, que se identifica com os carentes. Mas, essa atitude verifica-se pela atitude diante dos outros, especialmente dos mais carentes. Ele diz, foi a mim mesmo que o fizestes, ou foi a mim mesmo que o deixastes de fazer. Por isso, ele nos incita à misericórdia, à caridade para com essas pessoas. Esta identificação nos surpreende. Esperávamos, talvez, que que Deus ordenasse a caridade fraterna em nome da sua vontade, que quer o bem e a felicidade de todos. Mas esse era o modo de falar do Antigo Testamento. Eu sou o Senhor, não odiarás, não te vingarás, nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Como vemos, em Levítico 19, do 16 ao 18, apelando para a sua autoridade divina, manda afastar de nós todo mal, manda praticar a justiça, é já esse o caminho para a caridade, para o amor, né? que a caridade ela é o amor segundo o coração de Deus, né? é, a, é, é o amor na sua forma mais perfeita, é a caridade. E não confundamos a caridade com assistencialismo. A caridade vai muito além de dar um quilo de alimento, uma cesta básica, um prato de comida. Vai muito além disso. É enxergar o outro como alguém que existe, que tem dignidade, que é filho de Deus, que é nosso irmão. Então, trata-se de não fazer o mal a ninguém por respeito a Deus. No, já no evangelho Jesus já não fala mais da sua autoridade Mas ele fala da sua pessoa Identifica-se com os pobres Já não estamos diante da simples justiça Estamos diante da caridade Já não é suficiente não fazer o mal É preciso fazer o bem Ir ao encontro dos carentes Os pecados de omissão também serão objeto de juízo o Salmo 15, que não é o de hoje, expressa bem a diferença entre a visão do Antigo Testamento e a visão do Novo Testamento. Na visão do Antigo Testamento, o crente precisava se purificar para poder entrar no templo. Então, no Salmo 15, por exemplo, diz, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Aí ele vai dizendo, né? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Dá-me mãos limpas, um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a me amar. E aí que entra o contraponto, né? Dessa música baseada aí no Salmo 15. Essa música do Monsenhor Jonas Abib. Né, que é... Que depois de Jesus, em vez de me purificar para poder entrar no templo, eu entro no templo para ser purificado, então ele diz na terceira estrofe, né? Senhor já posso entrar no santuário para te louvar, teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser, é aí que eu que sou impuro, entro no templo para ser purificado. Olha a diferença, é uma visão totalmente contrária à visão do Antigo Testamento. É o inverso. Jesus inverte a ordem por amor. Vamos orar? Senhor Jesus, Dá-me a dimensão divina da tua caridade, do teu amor. Quero ajudar-vos, ajudando todos os meus irmãos carentes de bens materiais, carentes de atenção, carentes de conforto, carentes de compreensão. Vós dissestes, o que fizestes a um destes pequeninos foi a mim que o fizestes. No caminho de Damasco, dissestes a a Saulo que perseguia os cristãos. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Obrigada Senhor por me fazer saber com esta palavra com esta fala a Saulo que quem persegue os cristãos persegue ao próprio Cristo a ti. Vós dissestes a Martinho que dividiu o manto com o pobre. Hoje Martinho o catecúmeno revestiu-me com o seu manto. Estes exemplos iluminam o Evangelho e me dão força para percorrer o mesmo caminho destas pessoas santas, destas pessoas extraordinárias, certa de que, na atenção generosa com todos os mais carentes, eu começo desde já a viver a vida eterna, porque eu te amo como a mim mesma toda vez que eu amo um irmão em Cristo, o meu irmão Cristo. Amém! Vamos contemplar esta Palavra pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, o meu Pai e eu, diz o Senhor, somos assim glorificados. É, de fato, o amor divino pelos homens, que é imitado e continuado, a nossa união fraterna faz a alegria de Deus, nosso Pai. Ela faz também a nossa força e a nossa consolação. As obras da caridade fraterna são também um poderoso meio de apostolado e o um instrumento da conversão dos povos. O mundo vê que nos amamos e fica emocionado. Esta caridade Têm tido os seus inumeráveis mártires, que têm fecundado a igreja e enchido o céu. Todos aqueles que sacrificaram a sua vida nos trabalhos e nos perigos do apostolado, sob todas as suas formas, são mártires da caridade. Enfrentaram as fadigas, as doenças, as dificuldades do clima, a hostilidade dos infiéis, para irem em socorro dos que sofrem ou que estão nas trevas da idolatria, era o espírito da caridade que os conduzia. Dando-nos o seu preceito novo, Nosso Senhor dá-nos no Espírito Santo a graça de o cumprirmos. Se correspondermos a este espírito de caridade, havemos de praticar entre nós a doçura, a paciência, a benevolência. As obras de misericórdia ser nosão caras e fáceis. Teremos gosto em tomar conta dos pequenos, dos pobres, dos ignorantes, daqueles que sofrem. Havemos de nos recordar da palavra do Bom Mestre, o que fazeis aos pequenos e aos deserdados tenho como feito por mim. Se tivermos uma caridade ardente e abundante, levá-la-emos até ao sacrifício. Despojar-nos-emos, afadigar-nos-emos para socorrer o nosso próximo e, se for preciso, daremos a nossa vida por ele, como o nosso Senhor a deu por nós. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus disse em Mateus 25,40, 40 Foi a mim que o fizestes.